0: Time, der Golf-Podcast mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Erster wichtiger Hinweis, das Internet im Hause Ritthammer scheint wieder zu funktionieren, denn die letzten zehn Minuten unseres Vorgesprächs war das Bild stabil. Man konnte ihn verstehen, er war die ganze Zeit da. Von daher gesehen können wir mit äh, richtig viel Elan und guter Laune in diese nächste neue Folge Tea Time, euer Lieblingsgolf-Podcast für die Dachregion starten. Männer, grüß Gott, Bernd also im, äh, im Keller wieder, so wo Im es Wellness immer Resort. sein soll. Ich
1: bin, ich bin wieder hier und das Internet ist stabil wie
0: stabil wie, äh, wie, wie sagt man, stabil wie, Gol wie Floß ja. Golf
1: wie Floßgolf bei der Q-School diese Woche.
0: Juhu, stabil wie der FC Bayern München. Ähm, Flo ist aber nicht zu Hause, sondern Flo ist, du sitzt in der Küche, wo sitzt du denn? Si,
2: buongiorno, el bucare ah. uno, el cappuccino spaghetti. Ne, also. Ah, du bist also in Ungarn. Richtig, genau. Ich habe es nach Sibirien geschafft. Und ähm.
1: <lacht> hier, hier ist heute Sibirien übrigens in nicht? Bayern, 8,5 Grad Regenwind. Wow, ja. das ist natürlich nichts
0: ist Schönes. Wie, ne? ist wieder Zeit für die lange Unterwuchs. Nein, ich
2: bin tatsächlich in der Nähe von, von Mailand in dem wunderschönen Golfresort Borgogno, wo schon mehrmals
0: mhm. die erste Stage
2: der Q-School stattgefunden hat. Und da werde ich dann ab morgen den Golfschläger schwingen und versuchen, so Richtung minus 8, minus 10 zu kommen. Das ist das, was hier notwendig ist nach vier Runden.
0: Über die Q-School werden wir heute natürlich ausführlich sprechen. Da gab es auch die ein oder andere Frage aus dem werten -Tea time publikum wir werden kurz äh, über die letzte Turnierwoche sprechen, aber wir müssen als allererstes etwas nachholen, was aufgrund des Blitzeinschlages im Hause Ritterhammer in der letzten Woche leider nicht so ganz geklappt hat. Wobei, man muss sagen, das war ein bisschen Kacke. Wir haben diese Folge aufgenommen, also Bernd ist immer wieder rausgeflogen, wer es nicht gehört hat, und dann saß er irgendwann mit seinem Handy äh, in, in der am Fenster und hat irgendwie
1: in der <lacht> Dachregion...
0: <lacht> 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 Und hat irgendwie versucht, mit uns zu kommunizieren. Und wir waren der Meinung, es hat funktioniert. Äh, tatsächlich haben wir den Hammergag letzte Woche auch gehört. Also zumindest Flo und ich. Und als ich dann im Studio saß und die Folge zusammenzimmern wollte, war genau dieser Teil nicht mehr da. Warum auch immer, es irgendwie in diesem Internet ist es verloren gegangen auf dem Weg von Bayern zurück nach Stuttgart ins Studio. Aber deswegen, wir fangen heute mit dem hammer -Gag der Woche an, weil ja letzte Woche einfach, es gab ja Milliarden Zuschriften. Was ist denn da los? Hat der Ritthammer den Gag verloren? Was ist passiert? Aber tatsächlich lag es an technischen Missgeschicken, wie auch immer. Ja, Und er war so er war gut. Wirklich gut. Er ist so gut. Es war eigentlich der beste hammer -Gag aller also Zeiten. Er, ist, er schafft es auf
1: jeden Fall in die Top 5, würde ich sagen. Und ähm, ja, wir haben auch letzte definitiv. Woche schon gesagt, dass der Herr, den ich gleich nennen werde, der mir den zugeschickt hat, der kriegt auf jeden Fall auch ein kleines Goodie dafür, weil der ist einfach stark. Ja. Und zwar Thomas Bornemann. Zumindest heißt das auf Instagram. Ich schätze mal, das ist der richtige Name, weil hört sich jetzt nicht nach einem coolen Instagram-Nickname an, muss ich sagen. Und zwar, wie heißt ein Ritter ohne Helm? Wilhelm. Und der ist immer noch geil, auch wenn der wir ihn alle schon hat. kennen.
0: Oh Gott. Der ist. Er ist einfach schön. Das ist Wie heißt ein Ritter ohne Helm?
2: Der war und ist und bleibt einfach einer der Besten, ist einfach
1: Und wir hatten, wir hatten, letzte, ja, klar, wir hatten letzte Woche schon in, der, ja, in den verschollenen Audiodateien, ähm, hatten wir schon besprochen, dass der liebe Thomas dafür einen Helm von uns bekommt, in Form einer äh, Cap von den, äh, du hattest noch was... Zille von dem Turnier. Von dem von BMW dem, International
0: genau. Open in München gibt es noch eine Callaway-Cap für ihn. Wir brauchen nur ich, die Adresse. Ich, ich besorge also, die Adresse vom Thomas und genau, da wird es losgeschickt. Dann schicken wir das zu. Großartig. Wilhelm heißt ein Ritter ohne Helm. So. Was war los die letzte Woche? Florian hat fleißig kommentiert auf Sky. Und zwar äh, ein wunderschönes Turnier in äh, auch Bella Italia. Ist eigentlich komisch, ne? Jetzt bist du in Italien und, und die letzten Tage hast du aus München ein Turnier in Italien kommentiert. <lacht>
2: genau, hätte richtig. ich mal auch leichter haben ich können. Bin mal, ich bin quasi mal dorthin gefahren, worüber ich jetzt vier Tage lang gequasselt habe. Und zwar habe ich auf Sky die 79. DS Automobiles Italian Open kommentiert. Auf dem wunderschönen Marco Simone Golfclub, wo im nächsten Jahr... Ja, ein bisschen mehr als zwölf Monaten der Ryder Cup stattfinden wird.
0: Und ist der Platz einem Ryder Cup, äh, wie sagt man? Ähm, würdig? würdig. Würdig, vielen Dank. Ist das? Würde ich definitiv sagen. Also es ist echt ein cooler Mix aus so langen, schwierigen
2: Löchern. Auch die Part 3 sind ziemlich knifflig. Das sind lange Part 3 mit sehr ondulierten Grüns. Aber eben auch mit kurzen paar Vierlöchern, die greifbar sind. Und natürlich auch, jedes paar Fünf ist nahezu mit einem zweiten Schlag erreichbar. Also es wird auf jeden Fall ein sehr spannender, spektakulärer Ryder Cup im
1: nächsten Jahr. Ich habe auch andere Stimmen gehört von Spielern, von Spielern, die letztes Jahr da gespielt haben. Die, mhm. Also es gab auch Stimmen, die eher etwas underwhelmed waren von dem Markus Simone-Platz. Nicht overwhelmed, nicht overwhelmed, sondern so underwhelmed. underwhelmed. Ich kann dazu nichts sagen. Ich war noch nicht da. Ähm, aber ja, könnte beides sein. Ich glaube halt, also ich denke, sowas wie diese Woche, da sind wir ja gleich beim beim dies, dieswöchigen Turnier geschehen, äh, Open de France im Golf National, wo 2018 der Ryder Cup war. Das ist meiner Meinung nach, also es wird nie wieder, ne, der Platz ist so perfekt für einen Ryder Cup. Ich glaube, sowas werden wir nicht wieder sehen. Also aus meiner Meinung. Ja. Was haben denn die Spieler kritisiert? Das würde mich mal interessieren. Ich kann es dir nicht sagen. Sie fanden es einfach alle so. Du hast natürlich im Hinterkopf, du spielst Markus Simone, du weißt, das ist der, der nächste Ryder Cup-Platz. Man hat hohe Erwartungen und viele, also viele Spieler, es waren zwei Spieler, die, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, sie haben letztes Jahr da gespielt und fanden ihn jetzt... Ja, also zumindest nicht besonders. Sind dann nicht schwer genug naja, oder was, was, ich glaube schwer was genug denn? ist er schon, das hat man ja auch ein bisschen an den Scores gesehen diese Woche, auch wenn es auch wenn natürlich das Wetter da teilweise, glaube, ich sehr, es war ja sehr sehr windig Flo, du weißt mhm. das besser als ich. Aber wahrscheinlich einfach vielleicht nicht so spektakulär. Also ich meine, klar im Vergleich zu anderen Rider Cup Plätzen halt vielleicht einfach nicht so besonders, aber ich ich habe es jetzt nur gehört von Spielern, deswegen ähm, werden wir nächstes Jahr sehen, wie es dann wirklich, wenn dann die Massen da sind, wenn die Grandstands aufgebaut sind, wenn der Platz richtig perfekt in Schuss ist, kann man sich bestimmt noch mal eine bessere Meinung dazu machen. Also
2: was ich mir definitiv gut vorstellen kann, ist, der Platz, der wurde ja neu gemacht in den letzten zwei Jahren. ja, Und die ersten neun sind teilweise noch frisch eingesät und die hatten ja einen ähnlich strammen Sommer, so wie wir in Deutschland. Ja? Und das heißt, viele Bereiche dieses Golfplatzes sind noch in ihrer Wachstums- und Einwuchsphase, würde ich jetzt ja. einfach mal sagen. Ne? Das heißt, vor allem die Grüns spielen sich definitiv noch nicht so, wie sich der Designer gedacht hat. Und ähm, das kann gut sein. Also, ich meine, wir beide sind ja auch Spieler, Bernd. Also, wenn du. Jetzt, jetzt lehne ich mich vielleicht so weit aus dem Fenster. Wenn du natürlich als Spieler nicht gut spielst, ja, und dann auf einem Golfplatz auf Umstände triffst, die nicht perfekt sind, dann kann es auch mal <lacht> zu einer Meinung kommen.
1: Ja, ich war absolut. Also, ich denke auch, ein Platz, bei dem man Top 3 macht, bleibt dann wahrscheinlich Super, besser Klasse. in Erinnerung als ein
0: Platz, wo man MC macht. Ich wollte auch sagen, also, das kenne ich als Amateur auch. Also, wenn wenn ich den Mainstay gewonnen habe, fand ich den Platz richtig geil. Also das, Aber ähm, immerhin. Sonst finde ich den immer in scheiße.
1: Gibt's bei beim Cut, ist ja auch nicht schlecht. ne? Man darf <lacht> bis zum bitteren Ende mitspielen. <lacht> ähm, dazu noch eine Sache, wenn wir jetzt gerade beim Ryder Cup sind, auch wenn wir jetzt gerade total abschweifen. Äh, 2027, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja der nächste Ryder Cup in Europa nach Italien. Und der wird ja im Adamana Resort sein in Irland. Und ist das die korrekte Aussprache, Bernd? Ich, ich glaube schon, weil ich hatte jetzt nämlich eine Irin ähm, letzte Woche getroffen ähm, aus dem Management und da hatten wir drüber gesprochen und dann hatte ich auch, ich hatte erst irgendwie Adair oder was auch immer gesagt und dann hat sie gesagt, Adder Manner? Adamana. Manner. Adamana, Manner. Adamana. Manner. Und
0: also sagt vielleicht... Und da wirst du mitspielen oder was willst du uns jetzt Lass sagen? Lass halt mal bitte aus. <lacht> <lacht> ja, also,
1: jetzt mir, red doch mal. Mir hat der,
0: also im Du bist Captain! Wow. Jetzt haust doch
1: raus, Mann! Wer weiß! Ja? Wenn, ja, wenn noch 300 Spieler zu Lift gehen, dann ist nur noch, bin nur noch ich übrig, vielleicht, <lacht> vielleicht ja? um Captain zu ja, sein. Musst Captain Captain und und Captain. Captain. Und und du musst spielen und spielen. Und Vize-Captain. Und Zeugwart.
0: Und den Merch musst du auch noch verkaufen. Mann, Mann, Mann!
1: Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Mir hat das Resort nichts gesagt bis vor kurzem, als dieses pro war, wo alles, was Rang und Namen hatte, mitgespielt hat. die Von diesem JP äh, McManus heißt der, glaube ich. Mhm. Und da habe ich den Platz zum ersten Mal gesehen. Das war doch, glaube ich, das war doch ein paar Tage vor der Open, war dieses pro oder wo da Tiger gespielt und Rory, also alle, die da waren. Ja, ja. Auf jeden Fall die ja. Instagram-Seite. Schaut euch die mal an von diesem ähm, Resort. Es ist unglaublich. Also allein schon die Videos, die die machen vom Greenkeeping und es, es ist wirklich... Da lebt jeder für die geile Qualität des Golfplatzes. Also das macht richtig Bock auf mehr, finde ich. Also schaut euch das mal an. Das wollte ich nur sagen zum Thema Ryder Cup. Da ist 2027 der nächste in Irland. Total geil. Also das ist so richtig inspirierend, finde ich. Und so die Hingabe, die dieses Resort erfährt. Also das ist einfach Augusta. Das ist von Pflegezustand Augusta.
0: Kann man da vorher noch ein Time golfcamp machen eigentlich, Das wollen wir uns das mal live vor Ort angucken? Also das geht bestimmt, wenn man entsprechend Kleingeld hat. Ich will die Latte nicht zu hoch hängen. Es war einfach nur kurz eine spontane Idee von mir. Aber apropos richtige Aussprache und so weiter und so fort, Flo, ja. erzähl, doch mal, erzähl doch mal so ein bisschen aus der Welt des <lacht> Sky-Golfsports-Spitzenkommentators. Du warst jetzt schon ein paar Mal jetzt im Einsatz. Ist nicht so leicht mit dem Publikum immer, ne? Ist nicht immer so leicht. <lacht> Man <lacht> also muss da manchmal schon auch ein bisschen <lacht> tief haben, durchatmen, ne? ja.
2: Hm? Ja, das ist richtig. Also. Ähm, ich meine, das ist natürlich ein, 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 äh, pf, ja, ein Phänomen, wo ich wusste, es kann mal passieren, aber so wirklich richtig habe ich gar nicht dran gedacht. Ich meine, anscheinend habe ich meinen Job bei den BMW International Open ganz ordentlich gemacht. Die einzige kritische Stimme, die ich da hatte, war, ähm, erzähl mal ein bisschen mehr über die Landschaft. Ja? <lacht> Und äh, damit Hä? konnte ich mich auch irgendwie anfreunden. Ja? Aber so langsam merke ich, dass ich bei den Zuschauern, in der Dachregion. Ähm
0: Achtung, an der Stelle muss man vielleicht sogar aufpassen: gendern, wenn du über deine ZuschauerInnen sprichst. Okay. Weißt du nicht, dass wenn jetzt ich, einer wenn schon wieder. Ich, sch
2: ähm, genau, und so langsam merke ich ähm, von den Zuschauenden. Ähm, ah, sehr gut. Mh, gut gelöst, ne? Perfekt. Dass ich immer weniger Welpenschutz genieße. Mhm. Und anfänglich äh, war auch, sage ich mal, gut sachlich vorgetragene Kritik. Und inzwischen bin ich an dem Punkt angekommen, wo wahrscheinlich viele Moderatoren, Kommentatoren und andere. Personen sind, Personen denn sind, die so einen ähnlichen Job machen, ähm, dass, dass das Feedback immer, sage ich mal, knapper auf den Punkt und einfacher formuliert ist. Mhm. Und ähm, der erste Stein des Anstoßes war, dass ich den Namen des Englisch, äh, des Englisch, also des. Ähm, von Tyrell, 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 Hatton irgendwie falsch ausgesprochen habe. Und das kannst du ist, nur? Und innerhalb von kurzer Zeit habe ich drei unterschiedliche Vorschläge gehabt, <lacht> wie man diesen Namen aussprechen sollte. Und jeder hat für sich beansprucht, die englische Sprache quasi und Aussprache vor allem erfunden zu haben. Ja. Und mir deswegen sagen zu können, dass ich ein kompletter ähm, Vollidiot bin, keine Ahnung habe und man sollte ihn so aussprechen. Und ähm, die ranken von Terrell hätten, über Tyrrell hätten. Tyrrell war auch dabei. Tyrrell finde ich gut mit Ü. Ja, Ü, Tyrrell. Fand ich auch ganz gut. Tyrrell hat Genau. Tyroir hat Tor.
0: Oh, auch schön. Also fände ich jetzt von der Aussprache her eigentlich am romantischsten. Schon, gell? Wenn ich mir hab vorstelle, ich mir dass wieder. ich da auf irgendeinem so Fell vom Fernseher liege und sage, hey komm Flo, jetzt haben wir noch mal den Tyrol anton umgeworfen.
2: <lacht> da würde man eher <lacht> denken, da gibt es jetzt gleich einen Champagner oder einen guten Rotwein oder <lacht> ja, keine Ahnung.
0: So. Da, da fällt mir
1: ganz, ganz kurz, da fällt mir wieder die Story ein, aber ich glaube, die habe ich schon mal erzählt mit dem Ben Evans und dem Announcer in Dänemark auf der 18. Nee. Nee? Kann mich nicht dran ganz, erinnern. Ganz, ganz kurz. Ben Evans, ein guter englischer Kollege von mir, kenne ich schon ewig. Uh, Turnier in Himmerland in Dänemark vor ein paar Jahren. Er kommt auf die 18 und am Finaltag wurde jeder Spieler, der aufs Grund gelaufen ist, quasi vorgestellt. Mit Namen und Nationalität. Und dann haben sich seine englischen Freunde, in Anführungszeichen, <lacht> bei, zu, sind zu dem Announcer hin und haben gesagt, ja, der hat eigentlich französische Wurzeln und man spricht Bon Evans aus, statt Ben Evans. <lacht> Nein. Wirklich. <lacht> und dann kam er dahin und dann der Announcer, from England, Bon Evans. <lacht> <lacht>
0: Okay, cool. Oh Mann, das ist okay, stark.
1: Das ist nur zur Aussprache. Das ist stark, genau.
2: Und ähm, wie gesagt, jeder von denen hat äh, für sich beansprucht, zu wissen, wie es jetzt ausgesprochen wird. Ich habe ja immer Tyrell gesagt, weil ich eher an, an Tyler gedacht habe. Weißt du, so wie der ähm, englische, amerikanische Name Tyler. Deswegen habe ich halt gedacht, Ty Tyrell. Ja, aber anscheinend äh, ist, dem, ist dem auch nicht so. Und ähm, auf jeden Fall, am Ende haben wir uns auf Tyrrell geeinigt. Ich habe dazu auch nochmal Eddie Pepperell konsultiert und gesagt, du, hör mal zu, mm, ich weiß nicht, äh, wie, wie spricht man das denn aus? Ja? Und dann hat er mir eine Sprachnachricht geschickt und hat quasi gesagt, hey, um, it's, it's Tyrrell Hatton, mate. It's that simple. It's not more complicated than that. And if anybody is, uh, keeps being mad at you, just send them to me. I'll straighten them out. oh. -oh. Ja, also, Oh ja, okay. oh ja. Mhm. Na, also an alle, an, an alle Kritiker da draußen, wenn ihr böse zu mir seid, gell? Eddie ja.
1: Pepperell. Dann kommt der mhm. Eddie um die Ecke. Dann der, der, der kommt dann zu euch.
0: Aber hallo. Ja gut, aber das ist glaube ich in der heutigen Zeit ähm, <lacht> Social Media und mal eben schnell aus dem Internet heraus eine Nachricht geschickt. Ach ja, es ist einfach. Aber äh, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, es macht Spaß, dir zuzusehen und zuzuhören vor allen Dingen. Und deswegen solltest du dich da nicht ärgern. Aber Flo, bitte rede nicht so viel. Danke. Oh, ich ja, ich möchte nämlich so Golf Thema. schauen.
2: Ja, weißt du, das ist auch etwas. Jens, da kannst du mich ja mal ein bisschen drüber aufklären. Du bist ja da der Fachexperte für das gesprochene Wort. Ja? Äh. Ich höre mir die englische... Ich, äh. äh, ich ich weißt du, die ganze Zeit hört man ja irgendwie die englischen Kommentare sind so viel besser und keine Ahnung und bla 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 und überhaupt und sowieso ja und wenn du dir die anhörst, die reden ja unentwegt. Die ganze Zeit ist da irgendeiner am Quatschen ja und ich rede deutlich weniger als die als der englische Kommentar kriege aber trotzdem die ganze Zeit ab. Ich würde viel zu viel reden. Jetzt verstehe ich nicht, wie der englischsprachige Kommentar super sein
0: kann. Ach, ja, das ist doch auch Geschmackssache. Ich zum Beispiel habe gestern kurz, ähm, also ich habe ehrlicherweise am Schluss eingeschaltet. Ähm, relativ nah vorm Stechen und äh, da gab es eine Szenerie, da habe ich dann gedacht so, okay, entweder ist jetzt sein Mikro kaputt oder es ist jetzt irgendwas, weil ich gedacht habe so, hä, wie Pause. Ähm, das ist für jeden anders, jeder nimmt es anders wahr. Wenn jemand das Gefühl hat, er will einfach nur äh, das Bild sehen, dann soll er einen Ton ausmachen, finde ich. Und außerdem, <lacht> ja, ich meine, anders, du kannst anders argumentieren und kannst mal sagen, Leute, ich werde dafür bezahlt, also muss ich hier euch auch was bieten. so Und wenn ich eine halbe Stunde die Klappe halte, äh, werde ich meinem Vertrag nicht gerecht. Keine es gibt, Ahnung. Es gibt doch aber, eine einfache Lösung. Flo,
1: ich komme mit dir in die Kabine und wir quatschen ein bisschen über Gott und die Welt und lassen die da auf dem Bildschirm spielen.
0: Das wäre auch ganz nicht einfach. losgelöst vom Bild. Einfach wir irgendeine einfach. Scheiße. Ja. Na, wie war denn dein Tag gestern? Na, und? Da läuft gerade das Stechen zwischen Robert McIntyre und, und äh, Matt Fitzpatrick und ihr erzählt vom, keine Ahnung, wie war es im Gym gestern Morgen. Ja, ja wäre wär eine Alternative, die muss man mal mit Sky vielleicht dann einfach durchdiskutieren. An der Stelle bin ich raus. So, also, Shitstorm-Freunde könnt ihr einfach bleiben lassen. Flo hat <lacht> ab sofort einen Bodyguard und dann, wir können uns ja auch, das wäre auch eine schöne Rubrik: äh, Spielernamen. Jede Woche nehmen wir uns einen vor und üben gemeinsam, wie man den richtig ausspricht.
2: Oh ja, aber dann, bitte auch meinen. aber dann bitte auch meinen. Also wenn ich irgendwo auftiere außerhalb des deutschsprachigen Raumes, was ich teilweise bei meinem Namen für Kombinationen gehört habe, <lacht> über Florian Frisch hin zu Flo Florian.
0: Florian finde ich aber Flo
2: geil. Florian ist geil. Frittich war auch schon mal dabei mit quasi Doppel-T. Mhm. Das fand ich auch witzig.
0: Glaubst
1: oh. du wirklich, was glaubst du, was ich mir anhören musste? <lacht> mit, du mit deinem Florian Fritsch, das ist ja lächerlich. Ich wurde sogar in Bad Griesbach beim deutschen Turnier schon mal mit Bernd Rittmeier vorgestellt. <lacht> Dann ich, da habe ich mir auch, da ich einen Starter angeschaut und dachte mir, nee, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Also schau halt einfach bitte, was da steht. Dankeschön. Bernd
0: Rittmeier. Bernd
1: Rittmeier. Sag
2: mal, aber was waren jetzt von Nikolai von Dellingshausen die Kombinationen?
1: Oh, also das Beste war, was ich jemals gesehen habe, dass einfach nur von auf dem Wiederbord stand. VON, also Nikolai, Er heißt ja Nikolai von Dellingshausen. Und ist schon einfach nur von da einfach ja. von ne
2: also ja. ich glaube eine kommt asiatischer
0: Freund Nikolai von. von genau
2: <lacht> ist quasi der Bruder von Ba war Nikolai war sind Geschwister <lacht> Und, ähm, ne, ich glaube, mein, mein Favorite war bis jetzt Nikolai von Denningstahl.
1: Denningstahl, ja, so ich habe ihn auch als, nee, nee, ihr. ich habe ihn als, nee, Nikola Denningstahl. Nikola Denningstahl. Nikola, Deningsstahl. Nikola Deningsstahl war er mal irgendwo auf so einer Busliste in China, wo so steht, okay, welche Spieler haben den Bus gebucht zum Flughafen? Da stand Nikola, <lacht> und seitdem habe ich ihn natürlich unter Nikola Denningstahl eingespeiert, <lacht> im Handy ist völlig klar.
0: Ah. Ja, gut, er ist 50. geworden, Nikolai von Denningstahl, mhm. ähm, am Wochenende. Yannick Paul auf der 27 und Marcel Schneider als bester Deutscher mit einem Endresultat von minus 5. 16. in Bella Italia auf dem Ryder Cup Platz vom nächsten Jahr. Herrlich. Großartig. Tyrell
2: ist, glaube ich, Top 10 geworden. Ty Tyrell, Tyrell gibt es nicht.
0: <lacht> Tyrell Atton ist 8. Äh, geworden mit minus 9. Oh ah, herrlich.
2: Okay, sehr stark. Ah, super.
0: So, wir haben den Hammer-Gag von äh, Bernd äh, Rittmeier, wir haben jetzt über deinen Shitstorm bei Sky gesprochen. Eine Sache noch, bevor wir dann zur Q-School kommen und dann baue ich damit auch die Brücke. Du hast letzte Woche ja rausgehauen, dass du, es ist kein Comeback, wir sprechen nicht von einem Comeback, meine Damen und Herren. Aber Nein,
2: bloß nicht, sonst Florian Shitstorm Fritsch. von Bernd.
0: Ja, ja. Rittmeier, Florian Frisch. <lacht> Möchte zurück, eventuell mal so für ein paar Turniere auf die Tour und deswegen äh, gibt er Gas ab dieser Woche auf der Q-School. Darüber sprechen wir gleich. Du hast aber in dem äh, Zusammenhang erzählt, ähm, du hättest einfach das Gefühl, dass es schon mehr Bock macht ab und an auf der Range. Pro V1 bzw. Callaway-Bälle zu kloppen, anstatt den normalen Range-Bällen. Einfach so als Vergleich. Äh, so, und dann kam natürlich die ein oder andere Frage auf, Hö? was ist denn jetzt da genau der, der Unterschied zwischen einem äh, Range-Ball in meinem Verein und einem Range-Ball auf der Tour? Also ihr spielt halt die richtigen Tour-Bälle, so wo das Stück halt auch richtig Kohle kostet und auf der Range, ich meine, der Club, der sich es leisten kann, auf seiner Range Pro V1-Bälle in den Waschautomaten reinzuschmeißen, kann man ja mal machen, aber ich glaube, dann ist die Clubmitgliedschaft im Jahr schon ein bisschen teurer.
2: Ja, die kostet aber was ist genau der Unterschied? Unterschied? Der Unterschied ist, wenn ich auf einer durchschnittlichen Driving Range bei uns in Deutschland ähm, draufgehe und mir Bälle rauslasse, dann kriege ich wahrscheinlich drei, vier unterschiedliche Marken über sieben unterschiedliche Generationen und, und Jahrgänge hinweg. Das heißt, die Bälle haben zum einen, einen Unterschied, eine unterschiedliche Qualität, ja, älter und jünger, ähm, haben natürlich einen unterschiedlichen Abnutzungsgrad, was natürlich auch einen Einfluss hat auf die auf den Ballflug. Und auf der Tour kriege ich halt dann einfach jede Woche nagelneue, frische sag ich mal, Premium-Bälle, mit denen ich dann trainieren kann. Und das ist dann natürlich deutlich lustiger, spaßiger. Und dann kann ich auch natürlich ganz gut mein Radargerät da nutzen, um halt die Ballflüge nachzuvollziehen, um einen genaueren Eindruck davon zu kriegen, wie ich denn bei jetzt schlage, mit wie viel Spin da rausgeht und wie groß die Kurve ist dabei.
0: Was passiert denn mit den Range-Bällen eigentlich nach so einem Turnier, wenn die immer ausgetauscht werden? Ich
1: glaube, die bleiben meistens beim Club. Aber, okay. die, aber der Club lagert die dann so ein bisschen ein und benutzt sie dann fürs nächstjährige Turnier wieder. Und ähm, noch kurz, also ich glaube, das ist ja vielleicht die Frage, die da geschickt wurde, bezieht sich auch ein bisschen vielleicht auf die Macher der Bälle. Also ein normaler Rangeball ist ein One-Piece-Ball, vielleicht auch mal ein Two-Piece-Ball. Das heißt, der ist entweder einfach, One-Piece-Ball ist einfach, da gibt es keine verschiedenen Lagen mit unterschiedlichen Materialien, sondern es ist einfach ein Material. Two-Piece-Ball wäre eine Schale und innen ein großer Kern. Und die Premium-Bälle sind, 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 sind drei- bis vierlagig. Also da hast mhm. du Kern, den inneren Mantel, den äußeren Mantel und dann noch eine Schale. Und das ist die, der Unterschied in der, im Material. Aber ich glaube, die, die paar tausend Bälle, die immer quasi von der Tour oder von den Herstellern an die Clubs geschickt werden ähm, für die Turniere, in, also ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber in den meisten Fällen, glaube ich, bleiben die tatsächlich beim Club mhm. und sollen da halt gelagert werden oder sie werden tatsächlich wieder mitgenommen vom Hersteller. Wobei, das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil die sind dann... Also ich wüsste nicht, wo die dann hinkommen würden, weil die sind mir dann trotzdem auch benutzt und ein paar Mal durchgeschlagen von dem Proster.
0: Vielleicht sind es dann Lake Balls plötzlich, die dann verkauft werden. <lacht> ja, im ich meine,
1: man weiß es ja nicht. Also wie das genau passiert, gute Frage.
2: sind auf jeden Fall pro Turnier so circa 4000 Bälle, die da immer angeliefert werden.
0: 4000? Korrekt. Jesus.
2: Ja, cool. also wenn Bernd und ich da mal anreisen mit dem Driver, sind halt direkt mal 500 weg. Ja. <lacht> also links, rechts, links und, und rechts. <lacht>
0: So, aber jetzt erklär mal bitte nochmal diese komische Q-School. Also, bei der Q-School kann jeder mitmachen, oder wie ist das?
2: Korrekt, ja, und zwar, jeder. es gibt, genau, jeder könnte grundsätzlich an dieser Q-School teilnehmen. Es gibt also natürlich auch gewisse. Ich? Na, nicht ganz, weil du musst Aha. ein Handicap Null oder Besser haben.
0: Ja gut, kann man ja mal eben irgendwie, kann ich ja hinkriegen. Ja, Vielleicht. machst halt
2: einfach eine Schnellanpassung oder Schnelländerung im Stammblatt. Das geht so Ein paar ja runden oder RPR-Runden, wie sie jetzt heißen, und dann, dann kriegst du da schon irgendwie hin.
0: Okay, ja. Handicap 0 und Besser, dann kann ich mich anmelden
2: dann kannst du dich dort anmelden. Das kostet inzwischen läppische 2.000 Pfund. Übertragen auf Euro sind es 2.500 Euro Antrittsgeld. Also alle, die darüber meckern, dass inzwischen der Monatsbecher nicht mehr 72, sondern jetzt 75 Euro kosten. Es geht auch 2.500 Euro.
0: Ja, für so ein Turnierchen. Die Turnier... da aber aus Esse dabei.
2: Ja, richtig. Und hier Na, also, nicht.
0: Da gibt's... Ach, da nicht? Nein. Kein... Kein Halfway-Dingsbums,
2: kein, kein kein Cappuccino, kein Kuchen, kein keine Weißbier nach Neunloch, kein Weiß ja Scheiße. Weißwurstfrühstück und oh, whatsoever okay. So, und diese Q-School, das geht über drei Stages hinweg. Die erste Stage besteht aus ganz vielen Einzelturnieren über Sektionen. Unter anderem wurde auch in Flesensee lange Zeit gespielt oder in Ebreichsdorf. Inzwischen sind sie in Haugschlag oder eben hier in burgogno Dort müssen alle rein, die kein... European-Tour- oder Challenge-Tour-Status haben oder zu einem gewissen Zeitpunkt auf den Satellitentouren vorne waren oder sonst irgendeine der 37 Milliarden Ausnahmeregelungen für sich beanspruchen können. Um das ist
0: Stage 1.
2: Das ist Stage 1, richtig. Okay. Alle, die da durchkommen, kommen in Stage 2. In Stage 2 kommen auch welche hinzu, die von der European-Tour oder von der Challenge-Tour kommen. Das Wie sind, sind das dann? Das sind dann vier Turniere mit circa ja. 90 Personen pro Turnier. Pro
0: Turnier, okay. Ja, mhm.
2: Da sind wir dann bei 360, wenn ich richtig gerechnet habe. Und von dort kommen wahrscheinlich nicht mehr als 80 oder 70 weiter, oder Bernd? Das sind ja eigentlich ja, nie mehr so 15, 17 pro Turnier. 15
1: bis 20 Spieler pro Turnier der Second Stage kommen weiter. Also so knapp 80, würde ich sagen, insgesamt. Und ja. die werden dann gemischt mit den Leuten, die fürs Finalturnier, die Final Stage der Qualifying School, direkt qualifiziert werden. Das heißt, die Leute, die ganz knapp ihre Karte verloren haben auf der Main Tour oder die auf der Challenge Tour ganz knapp den Aufstieg verpasst haben, die dürfen direkt in die Final Stage.
2: Genau. Und in der Final Stage spielen dann 156 Spieler um diese begehrten 25 Karten. Die Final Stage geht über sechs Runden. Nach vier Runden ist der Cut. Und dann spielen die besten 65 und geteilt weiter, um eben eine von diesen 25 Karten zu ergattern. Im Rahmen der gesamten Q-School nehmen ungefähr 1200 bis 1400 Spieler teil, um eine von diesen 25 Karten zu ergattern. Das heißt, wenn du diese Q-School schaffst, ist es auf jeden Fall etwas, was du dir in den Lebenslauf reinschreiben kannst. Ja,
0: Krass, okay. Und diese Woche geht es also für dich in Italien los. Hast du jetzt speziell irgendwie trainiert oder geht Meister Fritsch da einfach jetzt rein und sagt, Hallo, ich bin Kommentator bei Sky, mach mal Platz
2: ja <lacht> Genau, richtig. Ähm, nee, ich habe tatsächlich ein bisschen was trainiert. Nicht ganz so viel, wie ich ursprünglich vorhatte. Das hat nicht so ganz hingehauen, aber im Großen und Ganzen finde ich, dass das Spiel ähm, da ist. Ich habe dieses Jahr deutlich mehr gespielt als im Jahr zuvor und auch mit ein paar Turnieren dabei und deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Ja, dass das äh, hinhauen könnte. Also es ist jetzt nichts, äh, dass es im Reich des Unmöglichen ist, dort durchzukommen. Äh, man muss eine ordentliche Leistung bringen. Ich habe es bei unserem Anfangsgespräch angesprochen, so circa acht Unter hier brauchen, natürlich immer abhängig vom, vom Wind und vom Wetter und von den Umständen über vier Runden. Ähm, aber ich denke mal, dass das eigentlich ganz gut
0: möglich ist. Kann man das online irgendwie verfolgen? Gibt es irgendwie da auch so eine Art Scoring oder ist es? Äh, ja, davon auf der abhängig? European
2: Tour-Webseite, unter DP World Tour. Im Ernst jetzt? Ja, da ist es dann aufgeführt. Da gibt es dann Ach das hier, Storing. stimmt,
0: Q-School. Richtig. Zack. Zack. genau. Qualifying School. The DP World Tour Qualifying School will return for the first time in three years in 2022.
2: Isn't that es exciting?
0: Gibt es seit 1976, lese ich hier gerade.
2: Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt. Weißt du, warum es Q-School heißt? Also warum Schule? Nee. Die hätten es ja auch Qualifikationsturnier nennen können. Also ich habe es ich einmal so ein bisschen recherchiert und weiß es grob. Ja, da müsste ich vielleicht auch noch mal ähm, im Nachhinein nachschauen. Ähm, aber es ist Q-School, weil es tatsächlich eine Schulausbildung war. Es war tatsächlich eine Ausbildung und die bestand eben nicht nur aus dem praktischen Teil, den wir heute noch spielen, sondern eben auch aus einem theoretischen Teil und damit ging auch eine Ausbildung zum Golftrainer einher.
0: Ach was. Krass.
2: Irgendwann mal hat man diesen theoretischen, diesen Golflehrer-Teil davon gelöst, diesen mhm. praktischen Teil beibehalten, als natürlich die, die European-Tour, wie sie damals hieß, immer größer wurde. Und äh, deswegen haben wir jetzt nur noch den praktischen Teil, diesen spielerischen Teil, den, den wir auch bei der PJ of Germany kennen als PRT, aber ich glaube eher nicht, dass sich daraus eine Tour entwickeln wird. Und äh, zumindest will man da nicht langjähriges Mitglied sein dieser Tour. <lacht> Und dieses Konstrukt, diese praktische Prüfung kennen wir heute als Q-School.
0: Verstehe. Krass, sehr gut. Bei dir steht gar kein Heimatverein dahinter, Herr Fritsch.
2: Ja, ich weiß, muss ich noch einfügen. Das ist hm. nichts. Soll ich da T-Time einfügen, der Golf-Podcast? Ja, T-Time der Golfplatz. T-Time <lacht> der Golfplatz, <lacht> e.V.
0: E.V. Sehr gut, Freunde der Sonne. So, was gibt's noch zu berichten? Äh, ach so, ich wollte noch die, die, die Mädels mal hier positiv ähm, erwähnen. Leonie Harm ist in die Top Ten gekommen bei der L.E.T., Ladies Open de France. Hm? Oh. Und auf der LPGA hat Esther Henseleit einen dritten Platz in, bei den Portland Classics hingelegt. Ist auch gut in Schwung, die junge Dame. So stark. Und Geil.
2: eine Dame, die auch ab und zu mal bei uns im Podcast war, die Isabel Gapser. Die hat auch den Cut geschafft bei dem Turnier. Caroline Masson ist leider am Cut gescheitert. Aber da müsstest du mich jetzt updaten. Wo hat sie denn am Ende des Turnier beendet?
0: Esther geteilte Dritte. Ja. Hm. 67.000 Dollar Preisgeld, not so bad. Und dann That's haben wir right. Easy auf geteiltem 31. 10.823 Dollar Preisgeld hat sie gewonnen. Herrlich. Top. Sehr schön. So, Bernd Rittmeier auch sehr erfolgreich den Cut gemeistert auf der Challenge Tour. Und am Schluss, warte mal.
1: Top 55.
0: To ey! <lacht> An danke, der Stelle, danke. Verneigung. Echt, hey, ja, da gibt es auch keinen Shitstorm, da gibt, kommt gar nichts. Da kommt gar nichts, einfach eine neutrale, ja. neutrale Angelegenheit.
2: Aber ja. wieder der Titel Quo Vadis Golf Deutschland.
0: Ja. Oh ja, stimmt. Aber wie hat es sich angefühlt? Das war ja quasi jetzt nach langer Pause mal wieder ein Turnier.
1: Ja, es. Äh, ja, also ich sag, ich sag mal so, ich hatte, ich hatte tatsächlich, das soll keine Ausrede sein, aber ich hatte etwas Handgelenksprobleme. Uh, das hat mich beim... Beim Schlagen war das ein kleines Problem. Ich hab, meine Dosis an Ibuprofen war relativ hoch letzte Woche. Ich glaube, ich muss mir jetzt erstmal den Magen auspumpen lassen, damit da alles wieder okay ist. Aber ich habe vielleicht äh, eine, einen kleinen Fortschritt bei mit meinem Thema Patten Schrägstrich-Jips äh, gemacht. Oha. Mit einer neuen Griffart. Das war zumindest gestern sehr erfreulich, wie ich da gepattet habe. Endlich mal einfach mal wieder. Ich habe halt einfach normal gepattet mal wieder. Einfach. Normal, ohne, große so als würde mich der Blitz während einem während ein ein Stroke treffen. Und das war ganz nett. Und diese Woche mal schauen. Ich hoffe ein wenig auf ähm, einen Startplatz bei der Open de France. Weil letzte Woche für die Italian Open wäre ich am Dienstag auf einmal erste Reserve gewesen. Mittags, als ich dann in Portugal war.
0: Und hättest du es dann noch geschafft? Also wärst du reingekommen?
1: Nee. Nee. Äh, ich habe ich hab nicht mehr nachgeschaut. Das wäre, glaube ich, zu painful gewesen, um zu, zu wissen, dass so. ich noch hätte spielen können. Aber diese Woche, also ich bin im Moment noch irgendwie 13. Reserve oder so. Aber es geht so schnell gerade, warum die Gründe, weiß ich nicht genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich, der Plan ist eigentlich, morgen nach Basel zu fahren, da ist Challenge Tour. Und Aber wenn ich in French Open reinkomme, fahre ich nach Paris. Geil. So.
0: Dann komme ich am Freitag. Sehr gut. Wenn du in Paris spielst, komme ich am Freitag. Okay. Versprochen. TGW, Stuttgart, Paris. Das ist Klet geil, ne? wie
1: schnell das geht, ist unglaublich. Zack. Mm.
0: Zack. Wunderbar. Geil. Weil äh, Mittwoch, also ich habe eine relativ entspannte Woche vor mir. Ich bin sehr gespannt, wie ich das überlebe. Am Mittwoch bin ich auf der Wiesen und am Samstag bin ich auf dem Vasen. Oh, wow. Sehr yes, gut. Ist Maria. <lacht> Wollte ja, ja das sagen, ja. Also es das wird. Es wird, wird nicht okay. einfach. Deswegen, also bin noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt eine gute Idee war, zu sagen, ey, Freitag komme ich nur nach Paris. Gar kein Problem. <lacht> kann ich aber in, Pari in Paris ist bestimmt auch irgendein Volksfest. Ja, logisch. In Paris ist immer irgendwas so. Ja. Aber die Franzosen und Oktoberfest, das passt für mich irgendwie. Nee, das weiß ich nicht. gar nicht. Also in jeder anderen Stadt auf der Welt probieren sie es ja. Ob in Amerika oder auch in Dubai und so weiter, machen sie Oktoberfest. Da geht das irgendwie. Aber die Franzosen kann ich mir jetzt so gar nicht in Lederhosen vorstellen. Weiß auch nicht warum. <lacht> nee, geht nicht. Nee, naja gut. Dann hoffen wir mal, dass du da reinkommst, beziehungsweise wenn dann halt nicht in Basel du richtig zuschlägst. Flo, für dich ist gleich Proberunde, ne? Korrekt. Und dann verfolgen wir alle gemeinsam auf der Seite der DP World Tour unter Q School, was der Meister da in Italien so hinlegt. Was auf vier, äh, innerhalb von vier Tagen acht unter, hattest du jetzt gesagt, oder was?
1: Genau, ungefähr das wird man brauchen. Probier einfach 15 spielen. Und wenn, okay, wenn, dann dann wenn du es wenn dann verkackst, dann bist du halt bei 9 unter und dann passt es auch noch. Ja, das stimmt. Das, stimmt. das,
0: sind, die, das sind die Tipps der großen Spieler. Das sind die, das 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 sind die mal großen
1: mentalen Tipps. Das,
0: das. das werde ich mir mal merken. Ich bin ja auch doof. Ich sage immer, hey, äh, unter 100 wäre super, aber ich sollte ja mir einfach vornehmen, eine 50 zu spielen. <lacht> genau. <lacht> und dann das ist so, so blöd, was ich in den letzten Jahren mein Handicap hätte verbessern können, wenn ich mal anders rangegangen wäre. Ja, siehst du mal. Bei wem bei euch wird eigentlich gerade hier ein Loch in die Wand gebohrt?
2: Bei mir. Der Nachbar, der lässt sich auf sein Dach irgendetwas drauf draufdübeln. Soll ich mal die Tür zumachen?
0: Nee, alles gut. Ist schön. Das ist, dann macht den Podcast lebendiger. Wenn wir, jetzt, wir hören quasi Italien.
2: Richtig, genau. Das Eine ist italienische Bohrmaschine. Genau, das ist Italien, wie da. es leibt und lebt. Ne? I love it. Ist das nicht schön?
0: Man kriegt so ein bisschen gleich so Urlaubsfeeling.
2: So ein bisschen La deutsche Vita und so.
0: ne? Jetzt, machen wir kurz, jetzt gehen wir mal kurz an der Stelle auf den Shitstorm ein, dass du zu viel quatscht. Jetzt halten wir mal alle kurz 20 Sekunden die Klappe und genießen kurz Italien. Jetzt hört der Penner auf zu bohren. <lacht> naja.
2: Warte, 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 ich mache mach schnell mein Handy an und suche nach... Warte, da oh, ist man, es wieder.
0: Oh. Schön. Na, ja, ist schön. Also ich habe gleich Bock auf Chianti. Ist sofort da. <lacht>
1: Das ist, Ich meine, Bohrmaschine oder Espressomaschine ist eigentlich der gleiche Sound. <lacht>
0: genau, das stimmt. <lacht> genau, wenn man sich einfach jetzt vorstellt, das ist eine Espressomühle. So geil. ein bisschen Illy, läuft da ein bisschen Illi raus. <lacht> oder Nanini, Nanini? aus. Äh, ja, das ist, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Scheiß erzähle.
2: Ihr seid oh, solche cafés Wie heißt denn die
0: Stadt in der Toskana, wo auch schon James Bond gedreht worden ist?
2: Madrid. Ach Quatsch. <lacht> Madrid. Berlin, ähm, Berliner. <lacht>
0: Gnüde Berliner. Grüne Berlin. Also, du ah. hast Siena, Florenz. Siena ist es. Siena ist es. Siena ist es. Da ist auch das Pferderennen immer, ne? Im, im, im Kreis da. Das ist Richtig. Siena. In der Nähe haben meist, wir uns auch kennengelernt. Und der, der Bruder oder der Onkel oder irgendwas von Gianna Nanini. Hä? Hä? Hat dort einen Kaffee. Und. Nein, Nanini. Wer ist denn das? Jetzt frag bitte, stell die Frage bitte nochmal zu Ende. Wer ist. Wer ist es? Gianna Nanini. Gianna
1: Nanini? Oh Gott. Warte. Flo, Flo ganz ehrlich, sagt dir das was?
2: Nein, überhaupt nicht. Aber Wie ich meine, ich bin denn? ja auch. Also, aber auch was so Kultursachen anbelangt, bin ich ja eine komplette Wurst. Da habe ich ja gar keine Ahnung. Bello,
1: ah! Bello, ah, ciao!
0: Wir müssen unter sieben Sekunden bleiben. Gianna Nanini! Ach, das, Leute. Ist, ach,
1: das ist Gianna Nanini! Ja! Ah ja! Jetzt. Ja. Ja. Oh wow, das ist richtig viel Herz.
2: Das geht tief, oder? Ganz tief.
0: Ihr Banausen. Unter sieben so. das, das Sekunden. Was ich ist, eigentlich erzählen so wollte, wenn man in Siena ist, kann man ins Nanini-Kaffee gehen und kann auch Nanini-Kaffee kaufen. Und ich meine, die haben eine familiäre Verbindung. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich will keinen Shitstorm, es ist eine Vermutung. <lacht> ah, so. Gut.
2: Vielleicht müssen wir jede Podcast-Folge da, damit anfangen, alles was hier gesagt wird, ist eine Vermutung.
0: Genau, oder erstmal die ganzen Briefe und, und E-Mails von Wäre auch schön. Das wäre ein schöner Podcast, denn die erste Viertelstunde wird nur der Shitstorm abgearbeitet. <lacht> das nicht Entschuldigung, Entschuldigung, auch dafür nochmal Entschuldigung. Auch das war eine Fehlinformation, Entschuldigung. Ja, so. Also, äh, Bernd, Basel oder Paris, Flo, Italien auf jeden Fall. Ganz viel Glück, euch beiden. Grazie. Und äh, ich eben Wiesen und Vasen. Ich <lacht> finde, die Jobs sind gut verteilt für die ja, nächste Woche. <lacht> <lacht> So, wir hören uns nächste Woche wieder, alle bitte auf sich aufpassen und wer irgendwas äh, beitragen möchte oder falls ihr zufällig auch aus der Familie Nanini kommt und nächste Woche bei uns zu Gast sein wollt, meldet euch. Wir freuen uns über jegliche Post, wir freuen uns auch über jeglichen Shitstorm. Ihr müsst nur damit rechnen, dass wir euch dann einfach mit in die Show hier reinholen und ihr müsst dann mit uns drüber reden. Wir wollen ja auch was lernen, also sollte jetzt hier irgendwas vorgefallen sein und ihr sagt, alter, mit den rein muss ich mal richtig sprechen, das geht so nicht weiter. <lacht> Dann stellt euch, kommt rein, sprecht mit uns, wir freuen uns drüber, äh, weil wir sind hier der offene Podcast für die Dachregion, für alle Golferinnen und GolferInnen.
2: Für alle Golfende.
0: Für alle Golfende. Ja, du hast es jetzt richtig drauf, ne? Immer schön, drauf, die, ne? die einfache Alternative im Wortschatz zu finden. Sehr gut. Eine schöne Woche, macht keinen Scheiß, auf Wiedersehen. Bis
1: dann, ciao. Tschüss.
0: Schreibt uns, liked uns. t timegolf Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.